0: Привет, меня зовут Алексей Гевлич, я отвечаю за стратегию развития вертикали товара в Авито. Для меня ошибка — это бесценный опыт, возможность улучшения. Я учусь признавать собственные ошибки, потому что искусство ошибаться — это ключевой показатель вообще нашей зрелости. Более того, я верю, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Причем не только не делает, но и не делает вовремя, потому что здесь еще, мне кажется, очень важен тайминг, так как хороша ложка к обеду.
1: Ты слушаешь... Искусство ошибаться. Бум. Привет, Антон. Привет, Алексей. Ключевой показатель, тайминг. Сразу что-то на корпоративном. Я как будто моментально стал глухонем к таким Давай попробуем разбавить. Да, давай попробуем разбавить. Для всех... Я же могу это сказать, что мы делаем эту запись во второй раз, потому что первое мне не понравилось не с точки зрения содержания, а с точки зрения качества. Я выбрал абсолютно отварительную студию <с, с барными стульями, где просто невозможно было сидеть, и я мучил Лешу примерно два часа разными вопросами про жизнь, а потом это все оказалось, что было записано, короче, в одну дорожку, это невозможно разложить, отредактировать. И полный ад. Вот поэтому мы решили встретиться снова. Да, но у нас есть поговорить. у всех learning curve такой, когда мы переехали какой, в Дубай. Какой
0: обучающий. Learning, learning curve. All right. So what is this, this learning curve? Ну, это когда ты переезжаешь в Дубай и потом ищешь лучшую
1: подкаст-студию mm -hmm. здесь. Да. пока ты ищешь, ты в процессе их тестируешь. <laughs> Проходишь через этот learning curve. Да я на самом деле, признаться, хотел сэкономить. Ну не на тебе, а на процессе записи, потому что та студия, где мы находимся, она стоит довольно ну, Дубай вообще, дорого да. в сравнении с московскими, даже очень хорошими студиями. И когда я увидел, что есть и в центре, и дешевле, я подумал, блин, да, это очень классно. А там место было классное, там, типа да, модерн-арт, кофейня, все так центровенько, очень красиво, но конечно, студия записи это просто одно название. Согласен, я хотя особо по ним... Не ходил в жизни, но могу сказать, что это лучше. Ну да, здесь вот красиво, вот а, девушки танцуют стриптиз, как ты видишь. Здесь вот гномы с золотом, а, я не знаю, кто еще. Антон, это
0: только у тебя в голове
1: пока, мне кажется. Я просто рано проснулся. Ладно, это все шутки. Слушай, ты сразу очень здорово дропнул свою должность, что ты отвечаешь за стратегию развития бизнеса The video, right? Че это реально значит? Давай сразу вот типа обозначим вводные. Че делаешь? Авито — это очень
0: крупный бизнес. У нас есть пять вертикалей. Товары, авто, недвижимость, работы и услуги. Угу. И я занимаюсь тем, что конкретно в Авито товарах мы находим какие-то интересные для нас новые бизнес-модели или фокусы, куда мы кладем ресурсы, инвестируем ресурсы. Вот. Ну, собственно, мы выбираем то, что мы будем делать. Какое у нас видение, какая у нас амбиция и что и с кем мы будем тестировать для того, чтобы ее достигнуть. Угу.
1: Я занимаюсь примерно вот этим. А делаешь Я то, что... Я работаю <с уже... Не, серьезно, а делаешь то, что... он то есть ты сейчас работу такую очень теоретическую, буквально на ежедневной основе, чем ты занимаешься.
0: Ну, у меня достаточно большое количество как раз брейнштормов на эту тему, да, потому что здесь нам важно и то, что мы делаем, и то, что мы не делаем да, одинаково. Поэтому здесь, ну, учитывая нашу природу, просто бизнес, она такая очень горизонтальная. То есть мы делаем практически все. И по разным оценкам мы где-то, вот я читал, что Авито фасилитирует от 2 до 4% ВВП России угу. через себя. Если все посчитать, там, автомобили, все квартиры, всю работу там и все товар то есть это такой очень большой крупный бизнес. Причем, ну, по мировым меркам, то есть это самый крупный классифат в мире с точки зрения аудитории. Вот. И здесь важно, ну, вот среди всего вот этого пула из возможностей понять, а куда же наиболее разумно нам сейчас инвестировать в наши ресурсы. Ну, прежде всего, временные и денежные. Здесь, на самом деле, там какой-то capacity и насмотренность требуется для того, чтобы такие решения помогать, принимать, потому что у нас это, ну, как бы коллективный
1: труд. Когда произнес capacity, я сразу вспомнил тот эм, занятный видеоролик, где один из жителей африканской страны говорит We don't have the capacity!» Я не видел Ты такой? не видел его? Нет. Довольно грустный ролик, кстати, на самом деле. То есть он часто используется в мемах, и в тиктоках, чтобы-то было смешно, но там, для тех, кто знает, на самом деле весь ролик в том, что, оказывается, строили госпиталь, его построили, и в этом госпитале не хватало все равно больничных коек для того, чтобы принимать всех больных людей для того, чтобы их вылечить. И один из там, получается, по-моему, главный врач, он такой, типа, он заплакал на пресс-конференции, где-то говорит, типа, we don't have the capacity. Но mm -hmm. это вырезали из контекста, это стало довольно смешным. Вопрос mm -hmm. для протокола. Classified — это доска объявлений эм, в цифре, правильно? А, да. Ну, потому что это слово перекочевало в русский язык, но, да. судя по тем законам, которые принимаются, нам надо говорить mm -hmm. на русском языке.
0: Ну, э, вообще, э, по-разному называют. По-правильному, кажется, classified ads — вот, угу. Потому что так есть, просто сказать classified, это как бы засекреченное. Да, засекреченное. <с> да, нет. Ну, и кто в индустрии, они, конечно, понимают, но вообще classified ads, ну, а вид-то сейчас больше, чем classified, то есть не просто уже доска объявлений, потому что там, ну, у нас это скорее как платформа, там в широком смысле, да у которой есть большое количество дополнительных сервисов. Вот, это не очень типично для классифайдов Например, Craigslist. Это крупнейший американский... Это, это вообще был крупнейший в мире бизнес, вот, да. до, до прошлого года. Mm. А, Авито когда э, э, их обогнал. Там, с точки зрения продукта, конечно, все совершенно ну, другой взгляд у компании. Да? То есть как они инвестируют в развитие продукта, вот этот польский опыт mm -hmm. бесшовный и так далее. Но ну, мы стараемся все-таки этому больше акцента придавать, хотя, конечно, нам и тоже есть над чем работать.
1: Слушай, а про что Авито сегодня? То есть если, например, спросили бы меня, то, конечно, поскольку я не сотрудник да, вашей компании, у меня бы ответ звучал примерно как это сервис. Ну, это такие, короче, цифровые из рук в руки, потому что я застал этот период, когда эта газета существовала, все туда подавали объявления, мои родители подавали то объявление. Да, у всех, конечно. Да, потовито Авито, он, ну, насколько мое понимание, видение там соотносится с тем, чем действительно действительности является этот сервис?
0: Ну, ты прав. А -а -а. Вот, действительно, это цифровая доска объявлений, прежде всего, это наш там кор-бизнес исторический. Время очень диктует свои тоже особенности, и прежде всего там с точки зрения польского опыта, да, то есть мы прошли довольно большой путь в эволюцию, да, то есть у нас там, пример сотни инженеров, которые работают на так называемый Trust and Safety, да, то есть на то, чтобы на платформе было безопасно совершать сделки, вот, чтобы люди друг друга не обманывали. Дальше у нас там есть авито-доставка, в которой мы достаточно хорошо, ну, сейчас развиваем, да, вот, и это mm -hmm. тоже там, прежде всего, пользователи хотят, потому что, конечно, когда ты сидишь дома на диване, тебе приезжает ну, различные сервисы, которые доставляют прямо у двери, ну, у тебя ожидания так или иначе прокидываются в том числе. C2C бизнес там или частник-частнику, да? Угу. Вот, и ты, конечно, тоже хочешь, чтобы было удобно, безопасно, быстро, достаточно разумно по цене там или вообще бесплатно, вот. Поэтому Авито сейчас это платформа, которая удовлетворяет практически, ну, ключевые, все ключевые сценарии там, какие у тебя могут быть в жизни, там, ты хочешь купить квартиру, ты хочешь продать квартиру, ты хочешь купить машину, Продать машину, арендовать квартиру, купить свои кроссовки замечательно, или продать, найти <с работу, <с найти там грузоперевозки и так далее. То есть для mm -hmm. нас... Ну, для меня лично, я там Алито, э, достаточно часто пользуюсь, даже когда я не нахожусь в России, например. То есть я это делаю удаленно. Или там мои родители, или моя сестра. Ну, то есть это то, что вошло в нашу жизнь, вот я считаю, и в России вот в целом. Поэтому... Ну, это такой уже лайфстайл. Лайфстайл? продавать и покупать на Авито. Конечно, да. Ну, то есть, если ты посмотришь, в принципе, вот такой вот тренд на экономию, ну, не не на экономию, а на, лучшую, на выгоду, да, найти угу. выгоду, это то, что, наверное, многих людей мотивирует, в принципе, там, заходить и смотреть какие-то хорошие там предложения дальше. У тебя есть просто огромный выбор, то есть у нас там больше по-моему, 120 миллионов листингов сейчас. Это много. Это сколько объявлений в, в того, да? То есть это такой ассортимент, где причем он уникальный, да? То есть там разного состояния вещи, разного ассортимента, разных географий угу. и так далее. И это на самом деле, ну, такое прям USP, как мы называем, да? Или там уникальное торговое предложение, которое есть только у Авито.
1: Если вдруг вам показалось, что Алексей несколько отличается от моего уже типичного выбора гостей, то вам не показалось, но не в ту сторону. Алексей это тот самый человек, который находится за кулисами огромной части огромного сервиса, которым, кстати, ежемесячно пользуются более 50 миллионов человек. И именно он оказывает на него непосредственное влияние. И если вы думаете, что, ну, это же не он придумал и создал этот бизнес, то, друзья, путь Алексея не только не менее интересен, чем путь предпринимателя, а даже куда более занимателен, потому что он является предпринимателем внутри большой компании, где необходимо считаться с большим количеством правил. И именно он его улучшает каждый день и принимает решения, позволяющие Авито быть полезнее для своих клиентов и партнеров. Меняться, сохраняя лучшее и приумножая успех своих клиентов – Именно так можно сказать про генерального партнера нового сезона искусства ошибаться» — компанию Selectel — одного из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. Selectel помогает своим клиентам запускать цифровые сервисы с высокой нагрузкой и огромными базами данных, обучать нейросети и делать многое другое. Вместе с Selectel мы делимся с вами историями обновления и развития всемирно известных бизнесов, которые задумывались и задавались не такими, какими стали сегодня. Сегодня я бы хотел рассказать историю Abercrombie and Fitch, всемирно известного бренда одежды и аксессуаров на каждый день. Если вы о нем не слышали, то, возможно, вы слышали о принадлежащем им бренде одежды Hollister. И даже его видели, такой с птичкой. В любом случае, чтобы начать повествование, я предлагаю нам перенестись на 130 лет назад. А именно в 1892 год, когда компания была основана. У ее истоков стояло два человека, но началось все с Дэвида Аберкромби, который открыл магазин по продаже элитной экипировки для активного отдыха, преимущественно охоты и рыбалки. Ассортимент включал в себя не только одежду, но и необходимость снасти, оружие и другие важные предметы для активного отдыха. Спустя 8 лет к бизнесу присоединился Эрза Фич, Состоятельный юрист и, что важно, преданный клиент магазина Abercrombie В 1904 году была инкорпорирована компания, которая получила легендарное название and Фич». Надо сказать, что бизнес с самого начала был успешным. Например, именно Abercrombie и «Фич» одевали президента Теодора Рузвельта в его сафаре поездки Или же снаряжали путешественника Ричарда Берда, который, кстати, первый пролетел над Южным полюсом. Есть и трагические моменты, связанные с брендом, которые подчеркивают его важность и состоятельность. Так, Эрнест Хемингуэй покончил с собой в 1961 году, используя ружье, приобретенное в Abercrombie Fitch. Ружья, кстати, были позже возвращены вдовой Хемингуэй обратно в магазин на хранение. В общем, с точки зрения бизнеса, все было нормально. Но к началу 70-х компания стала испытывать проблемы с конкуренцией относительно более дешевых брендов. И в конце концов в 1976 году объявила о банкротстве. Однако, несмотря на банкротство компании, бренд продолжил жить. И в 1978 году был куплен другой крупной региональной сетью товаров для активного отдыха. Все изменилось в 1988 году, когда бренд Abercrombie Fitch купила компания The Limited, которая, среди прочего, владеет брендом Victoria's Secret. Именно тогда у компании открылось второе дыхание. Бренд вновь начал активно развиваться, но было его влияние достичь было невозможно. И в 1990 году началась его пересборка. Компания отказалась от производства и продажи товаров для активного отдыха и полностью сосредоточилась на повседневной одежде для молодежи. А в 1997 году запустила линейку одежды для детей. И буквально через три года в 2000-м был запущен суббренд Hollister, одежды расслабленного калифорнийского стиля жизни. Все это время и вплоть до 2014 года компания активно ипотировала своих клиентов всеми способами. От самой, как это называлось, сексуально заряженной одежды, до рекламы, скандалов в прессе и регулярных судебных дел. В 2014 году Abercrombie Fitch перешли к умеренному маркетингу и сосредоточились на построении имиджа повседневной одежды класса люкс. Сами магазины были перестроены в соответствии с новым подходом, Годом, где компания отказалась от консультантов моделей, а долгое время это были двухметровые накачанные парни шестью кубиками. Изменения позволили компании вырасти в цене, успешно пройти через пандемию и начать зарабатывать в разы больше, чем было даже до пандемии. Кстати, в апреле 2022 года Netflix выпустил документальный фильм под названием «White Heart. Взлеты и падение и про бизнес-компании в конце 90-х и начале нулевых годов, осуждая и обсуждая ее прошлые проступки и практику исключения. Короче говоря, Abercrombie Fitch — прекрасный пример переосмысления и пересборки себя в соответствии со временем, а также признания ошибок прошлого. Бренд буквально посылает нам сообщение, что никогда не поздно пересобраться и начать заново. Даже если у вашего бизнеса нет полуторавековой истории, но есть желание развиваться или менять бизнес-модель, вы можете сделать это без лишних сложностей с it в Selectel можно выставить инфраструктуру любых проектов. Например, если вы занимались продажей цветов, а сейчас решили уйти в машинное обучение и развитие нейросетей, Selectel станет отличным решением. В первом случае, кстати, можно было бы арендовать недорогой сервер с лицензией 1С, а после масштабировать инфраструктуру, арендовать новые серверы с GPU и подключить объектное хранилище для загрузки датасетов для машинного обучения. И главное, все это можно сделать в пару кликов из одного окна браузера. В общем, Selectel предлагает большой выбор продуктов, которые легко адаптируются под потребности вашего бизнеса. А если вы выстроите инфраструктуру в облаке собственной разработки Selectel, то оплата будет по модели Pay As You Go, то есть без переплаты за неиспользуемые ресурсы. Вам даже не нужно продолжать слушать мой рассказ сейчас. Просто переходите на сайт Selectel по ссылке в описании выпуска и убедитесь в этом сами. Как то стал таким успешным, то есть я обычно стараюсь избегать вопросов, в чем секрет вашего успеха, я не хочу его спрашивать, забудь, но тем не менее как случилось так, что среди может быть, на старте аналогичных бизнесов, да, которые, разумеется, были, которые остаются. Не знаю, мне в голову, например, Юла приходит сразу проект, который опять да. же ТВК. Почему именно бизнес Авито в итоге выстрелил больше и занял большую долю рынка?
0: Авито 15 лет уже было в прошлом году. Например, Юла – это проект, который запустили позже. Угу. Ну, то есть здесь в таком бизнесе важен так называемый network эффект эффект масштаба. И это первое. Второе вот преимущество, вот first mover advantage называется, то есть первый, кто начал, собственно, он такой вот барьер создает всем остальным за счет этого нетворк-эффекта, потому что у тебя уже есть органический трафик, и люди, которые приходят на платформу просто потому, что они знают, что авито, например, это, если ты хочешь купить там БУ или продать БУ. Но на самом деле мы сейчас, конечно, больше, чем просто БУ-ассортимент. Но, отвечая на твой вопрос, я думаю, что это ну, сочетание нескольких факторов. Первое, там, конечно, продукт, команда, культура. И это, правда, ну, не просто слова. То есть, действительно, я могу сказать, как человек, который в Авито уже три с лишним года работает, Там мы, в принципе, гордимся там, культурой да, в Авито. Угу. Дальше, ну, понятно, там есть еще некие факты в виде сделок M&A, да, когда Авито фактически
1: соединились. С... А с чем? Кстати, чего покупали? По-моему, российский бизнес. Это тоже, да, были объявления? Да. Ух ты. Я просто совершенно чуть не в курсе этого. Да-да. Ну, произошла сделка, консолидация рынка. Слушай, а в чем вот как раз эта история с корпоративной культурой? Потому что, смотри, мое последнее место работы было Телитресс, и там абсолютно не лукавлю. Там часть из наших разработчиков довольно тепло говорили о том, что а вот в авицу делают вот так, угу. а вот там как будто мана небесная. Угу. А какая это внутренняя корпоративная культура? То есть чем она отличается, не знаю, как бы ты ее сформулировал писал?
0: Ну, я считаю, что здесь несколько вещей. Первое, наверное, то, что большинство людей, ну, все люди, я бы сказал, которые вот у нас есть, которые занимают какие-то значимые роли в компании, они привыкли слушать. Каждый может сказать свое мнение, если оно там подкреплено какими-то аргументами, данными, здравым смыслом, вот, то, в принципе, там, у всех есть там такая возможность что-то рассказать. И это не важно ну, какой уровень, да, то есть у нас там все могут обсуждать какие-то идеи со всеми, и для этого ну, это очень большая ценность, да, на самом деле. Mm -hmm. вот, ну, если у тебя есть какая-то идея, ты можешь пойти кому угодно ее, по крайней мере, обсудить. Дальше, с точки зрения принятия решений, мне кажется, у нас с точки зрения процессов достаточно все понятно, то есть у тебя есть очень понятные точки, майлстоуны, да, то есть у тебя есть гейты, у тебя есть... При предквалификации, там и так далее.
1: гейты. Боже. Ну, ты спросил
0: же корпоративный вопрос про корпоративную ну, культуру. Что такое, что такое гейты? Ну, это некие точки отсчета, да, некие точки принятия решений, которые позволяют тебе двигаться по проекту, при этом, ну, с одной стороны, это решение принимать, с другой стороны, это какой-то защитный такой механизм
1: для того, чтобы ты не сжег ресурсы угу. на ненужную какую-нибудь ерунду, например. Вот. А что насчет ошибок? Типа как у вас отношение к ошибкам внутри вашего довольно большого бизнеса? Слушай, ну здесь мы же
0: начали, да, с того, что не ошибается
1: тот, кто ничего не делает. И здесь, конечно,
0: мы пытаемся это минимизировать тем, что, в принципе, когда мы раскатываем какие-то эксперименты или какие-то новые продукты, это просто раскатывается не на всю аудиторию. То есть это раскатывается на какую-то долю, да, uh -huh. на сегмент, или на географию. И есть так, большое количество АБ-тестов, так называемых, которые позволяют тебе ну, принять решение, да, дальше ты это катишь или нет. А с точки зрения каких-то еще вещей, ну, понятно, что у всех есть компании живых, да, есть кладбище там проектов какой-то неудавшихся, и это нормально абсолютно, вот, потому что если ты, ну, действительно вообще ничего не делаешь, не запускаешь, не экспериментируешь, кажется, что такое превращается болото, где, собственно, ничего не прорастет, и тебя там рано или поздно задисраптит задисраптит.
1: Я, пожалуй, Антон, да. ты
0: так, ты так это спрашиваешь, как я будто при... ты никогда не с техом не общался, тут он ну, прекрасно
1: это... общался, я прекрасно этим языком владею, коллеги, давайте заиленимся по нашим <с таргетам на следующий quarter. Но я полагаю, что не все мои слушатели хорошо этот язык понимают. Я хотел? Я про кладбище проекта хотел спросить, а можешь сказать поделиться каким-нибудь направлением или субнаправлением, которое казалось довольно перспективным, но там по каким-то причинам не взлетело. Где-то несколько лет назад мы
0: Делали такой эксперимент, мы пытались поставить ассортимент новых товаров на вид от крупных там enterprise клиентов плюс-минус то же самое, что на остальных маркетплейсах продается, и была гипотеза такая, что вот есть ассортимент, есть мерчанты или там продавцы, да, которые этим ассортиментом торгуют, угу. все, что им нужно, это нужна аудитория, и, собственно, будет счастье. Вот, и была там одна из продуктовых, например, фичей, как, ну, для того, чтобы стимулировать покупки, да, это у нас на Авито, в принципе, сценарий стандартный такой, что ты приходишь и кому-то пишешь сначала, спрашиваешь, а вот что там, у тебя вот эта вещь доступна, а тут написано как новое, а что значит как новое? Вот как новое в твоем понимании или в моем понимании, или в нашем понимании. Вот, и мы экспериментировали, чтобы вот эту часть убрать, потому что товар новый, у него есть описание, вот, собственно, там, комодити, да, так называемый. Поэтому ты можешь без вот, лишних каких-то движений, итераций, в принципе, кликнуть, привести. купить там и так далее. Но вот людям, например, это вообще не понравилось, потому что стандартный сценарий, заходишь, спрашиваешь, и это вот некий уже паттерн, да, который образовался у людей. В Китае история была точно такая же, когда eBay пытался конкурировать с Таобао,
1: угу.
0: вот, такой показательный кейс. Там среди всего прочего тоже у них не было инвестиций в мессенджер. То есть они мессенджер не сделали сначала. А в Китае, например, люди тоже очень любят сначала поговорить, как бы, обсудить все детали, подарковаться, может быть, там и так ну, далее. Ну да, да, а потом сделать сделку. Вот, и если посмотреть и погуглить какие-то статьи, вот тоже там столкнулись с тем же самым, что людям важно социальный контакт, а, это, это интеракция, понимание, что, слушайте, действительно, я там с живым человеком пообщался, он подтвердил, что это новый Я Отвечаю, от как новый. Да. Приезжай да, на да.
1: горбушку, забери. да. Ростест. Новый, лицензионный.
0: Ну, вот важна такая интеракция. Это, на самом деле, вот авитовская
1: ДНК, да, то есть люди... Ну, это вот people's platform, да, во многом. Для людей. Занятно. Я просто про себя подумал. Я крайне редко кому-то писал, Гораздо чаще я отвечал, потому что я продавал какие-то вещи, и более всего, я думаю, что это случай для многих, кто замечал что-то на вид, когда ставишь определенную стоимость, не знаю, 5000 рублей, пишет человек такой, за тысячу беру, ну, я рад, бери за тысячу, но не у меня, стоимость 5.
0: Ну тебе хорошее предложение давали, а ты вообще часто покупаешь что-то на вид?
1: Не, я продавал, я продавал. Я продавал. не покупал, я продавал. Причем, знаешь, я продавал, я переехал на новую съемную квартиру пару лет назад. Новую съемную, да. И там хозяин этой квартиры, а кстати, ты с ним знаком, да. У него были домашние питомцы, коты в частности, или кот не уверен во множественном числе. И там оставалось много достаточно всякой реальной мебели для этих питомцев, включая там, знаешь, такую пятиярусную, я даже не знаю как назвать, площадку для кота которая занимала место, ну, блин, со, со шкафа, честное слово. И я вообще не знал, куда ее деть, потому что, ну, вот <laughs> у меня питомцев нет, я заводить не планировал, стоит эта штука. А выбрать нельзя, потому что это хозяин? Да, нет, он сказал, типа, ты можешь выбрасывать, можешь избавляться от всего, что хочешь. Я откуда думаю, блин, есть же Evito, пора да. вспомнить свой аккаунт. И все, я тут же завел аккаунт, отфоткал эту штуку такой, продаю, все, бум-бум, через два дня продал. Класс. Забрал ее по частям, приехали девушки на Матизе. Мы эту штуку еле запихали у Матис даже по частям, Не честное могли, слово. Могли, да, Потом продавал, тоже отфоткал, продавал. Но у меня девушка гораздо более крутой сейлер. У нее там нереальное количество вещей продано, причем за абсолютные копейки. Надо с ней пообщаться, узнать ее опыт. Есть
0: такая практика, она называется customer voice. Uh -huh. а вот, когда мы общаемся напрямую с клиентами, это ну, как с покупателями, так и с продавцами, и, собственно... От этих диалогов э, рождается очень большое количество каких-то гипотез, улучшений продуктовых. Вот, то есть это, правда, важная такая история. И еще, знаешь, вот забыл, наверное, добавить про культуру. Ты когда спрашивал, да. сейчас от, в какую сторону мы идем? У нас достаточно большое количество людей из Амазона. И, да. И, ну, Амазон вообще считается одной из самых customer центрик да, компаний в мире. То есть ц... клиенты.
1: Центричные. Да, извини, что я привел, мне кажется, они, по-моему, ввели в оборот этот как раз термин, что мы полностью сфокусированы на клиенте.
0: Да, да, you customer centricity. И, ну, вот это знаменитое высказывание Джеффа Джефа что you take your client and you back solve.
1: То есть ты берешь. Хотел сказать другую цитату: you take your competitors' wife and divorce yours. Окей. Okay. Okay. <laughs> ну, они, кстати, не думают никогда про
0: конкурентов, то есть там это, uh -huh. э, ну, скорее про клиентов. Поэтому мы стараемся, на самом деле, какие-то прикладные вещи тоже у себя внедрять. И вот Customer Voice — это один из примеров. Ну, конечно, мы и до этого общались. Ну, вот, но вот там, прям в таком процессе, очень операционном,
1: понятном, там, с фидбэк. Я как раз тогда хотел спросить, а как удалось не скатиться вот именно в отрицательном смысле в очень российскую компанию, в которой как раз клиент... Имеет значение, но такое, не первостепенное. Какие-то другие бизнесы, они проделали большой путь от игнорирования клиента до его уважения, то есть, ну, условно, знаешь, это легендарное, где карту открывали туда идите, uh -huh. до голосовых помощников удобного общения в чате. Насколько я понимаю, Авито с самого начала был ориентирован на клиентов. Ну, как удалось это не потерять, а развить? Нельзя сказать, что модель классифайдов, вот сама по себе, как бизнес-модель, она клиентоцентричная.
0: Почему? Просто потому, что мы не владеем вот этой транзакцией, этой сделкой да. до конца end, end как, например, Amazon. Вот Amazon, он может контролировать все, ну, то есть, если захочется. Он может купить ассортимент, он может его хранить на своем складе, потом он может продать этот ассортимент клиенту, который зарегистрирован, да, и который там со своей доставкой доезжает. В принципе, это, например, 15 лет назад в классифайдах не типичная история. Вот. И вообще в классифайдах в мире даже сейчас. То есть не все делают такой фокус на клиентоцентричности. Поэтому ну, точно нам есть над чем еще работать. И большой путь впереди. Но, тем не менее, действительно, когда мы рассуждаем про вот это клиентоцентричность и счастье пользователей, и то, как стимулировать покупки, как их сделать еще более счастливыми, рожаются идеи как раз, собственно, про этот бесшовный опыт про то, чтобы это было seamless, да, как это называется по-английски, чтобы ты все в режиме одного какого-то окна мог отслеживать, чтобы это было прозрачно, когда твоя посылка приедет, например, с какой компанией, какой слот, а если ты хочешь вернуть, что тебе делать там и так далее. То есть здесь, наверное, несколько водных. То есть первое, ты смотришь на... Ну, я попробую там ответить на твой вопрос в нескольких плоскостях. Первое, ты смотришь на лучшие практики в мире, вот, на похожие компании uh -huh. или э, на те бизнес-модели, куда ты стремишься развиваться. Ну, так называемые пиры, да, вот, то есть глобальные. Второе, ты смотришь, что на рынке у тебя происходит. Третье, ты общаешься со своими клиентами. Действительно, ну, важно вот этот continuous, бесконечный процесс такого, discovery. Ты смотришь, о чем можно еще улучшить. Это причем такие ин инкрементальные улучшения, может быть, где-то по чуть-чуть, но они создают такой очень большой эффект в совокупности. То есть... Uh -huh. Дальше, с точки зрения там российско-нероссийской компании, здесь, ты знаешь, сложно, но ну, мне, например, в такой ипостаси рассуждать. Я думаю, что здесь не про национальность там конкретную или географию идет речь, сколько про культуру и ценности в широком смысле, да. И здесь, ну, это сочетание просто некого там человеческого, наверное, капитала, прежде всего. То есть люди с одинаковыми ценностями, с заботой там о клиентах, о том, чтобы платформа была для всех удобной, привлекательной, чтобы... Ты мог рассказать там своей маме, бабушке, подруге, другу, что пользуйся Авито, и, и, и нормально все будет, и классно, да, у тебя будет классный опыт. Поэтому для нас, наверное, вот это показатель, когда я могу там любым друзьям там своим рассказать, пользуйся Авито, ты там точно продашь или точно купишь, если ты точно найдешь, там, если тебе что-то нужно такое уникальное. Угу. Например, я книги сам покупаю на Авито, достаточно часто бумажные. То есть и это супер для меня опыт, потому что я практически все нахожу, там в том числе зарубежную литературу. Какую-то
1: там очень нишевую, да, поэтому рекомендую. Никогда не задумывался над тем, что можно приобретать литературу, действительно. Книги класс. Хорошая история. Класс. Вообще. Да. Слушай, я как раз относительно самого содержания того, что продается, и то, что, например, Amazon-то контролирует, а, вы нет.
0: Мы контролируем в том плане, что у нас, конечно, есть там модерация.
1: Не, ну, разумеется, а. модерация объявлений, mm -hmm. и, конечно, это все проходит теперь. Ну, с какого-то момента это, мне кажется, стало довольно серьезным и классным процессом, потому что раньше был не так. У меня другой опрос, он связан с м, контрафактом. Расскажу свой пример. Когда учился на третьем курсе, мне очень хотелось портмоне Луи Виттон. Но, разумеется, денег пойти в реальные Луи Виттоны, хны когда он еще был в России, и даже курс доллара был и евро приличный, у меня, разумеется, не было. Что я сделал? Я пошел на эвито. И я просто загуглил, типа, «Портмоне Луи Витон, И я нашел объявление, договорился с сейлером. Поехал, внимание, на станцию метро Красногвардейской, самый низ со салатовой ветки. От метро шел вообще минут 20, и возле храма я встретился с женщиной, которая подошла с огромной сумкой такой на плече. Из нее, знаешь, так, оглядываясь по сторонам, я говорю, не шучу сейчас, она оглянулась, вытащила это до «Портмоне», такая, говорит, «Вот оно». Я ей передал полторы тысячи рублей. Она знала мне портманами, и стали счастливы. Но вопрос не в этом, вопрос в том, что у вас был когда-то вопрос в том, что следовательно бороться с какими-то серыми вещами, с какой-то протек заниматься протекцией бренда. То есть как-то этот вопрос рассматривали вообще? Ну
0: смотри, здесь, мне кажется, важно, чтобы твои ожидания, вот как покупатель, они совпадали потом в итоге с покупкой.
1: То есть если ты смотрел Луис Виттон, и там у тебя цена Луис Луис была... Виттон. Луи не, Луис Витон, Луис я Витон. смотрел, ты абсолютно прав. Луис Витальевич Витон. Да.
0: Если ты смотрел ä, этот айтом, или товар, да, он стоил сколько, там, тысячи рублей? 12. Вот, Ну, у тебя были, наверное, ожидания, что. <с Cette> вопросы
1: к У тебя есть. были
0: ожидания, да, что это, скорее всего, реплика. Здесь на самом деле ну, два разных ну, на мой взгляд, сценария. То есть, первый сценарий: те говорят, что это оригинал, но это не оригинал. Нам не очень это нравится, да. А второе, соответственно, если это реплики, ну, на самом деле есть люди, которые, ну, понимают, и для них это их тема, их рынок, да, то есть то, что как раз они сейчас хотят, они это осознают. На Авито есть сейчас процесс аутентификации. Так. И есть... для чего он работает? Для, для, для брендов. Ну, в том числе, если ты хочешь Луис купить, точно оригинальный, ты просто смотришь соответствующий бейджик, в фильтре ставишь и, собственно, покупаешь. А как этот процесс происходит на вашей стороне? Ну, там есть несколько критериев, да, то есть это как офлайн можно делать, это можно mm -hmm. делать с помощью сервисов партнерских, которые занимаются аутентификацией, mm -hmm. можно сделать с помощью продвинутых пользователей, которые разбираются и которые могут смотреть, можно это сделать с помощью машин ленинга, когда, собственно, на компьютерном зрении, на айтиме ты делаешь такую ну, подтверждение, да, когда ты просишь на подаче объявления, соответствующие, подтверждающие артефакты, например. Артефакты. Тот, документы тот... ты имеешь в ну, или документы, или лейблы соответствующие, угу. или какие-то там клеммы, я не знаю, ну, не клеммы. Клеммы. Пруфы, короче, дополнительные подтверждения. Вот, и сочетание этих факторов говорит, ну, с большой вероятностью, что, скорее всего, это оригинал, поэтому
1: можешь безопасно покупать. Прикольно. А вам когда-нибудь, ну... Приходили сами эти бренды, говорили, ребят, слушайте, кажется, что вы генерите для нас там значительную долю условного серого оборота, мы бы хотели, чтобы вы как-то начали работать в сторону там, вот, аутентификации, например. Были ли такие диалоги?
0: Слушай, если честно, я не знаю
1: о таких э, диалогах.
0: Вот думаю, что вообще тема с таким товаром, это общемировая, да, там тема, угу. не, не только в России. Не Нет, разумеется. В вот, поэтому здесь... Мы следуем в ногу со временем. У нас там точно, могу тебе сказать, что самые лучшие передовые там практики. И это не только в России, а вообще на уровне мировом. Да, авито в этом плане бенчмарк. Поэтому здесь важно, ну, чтобы у тебя был здравый смысл. Вот, когда ты смотришь Лувитон за тысячу или за полторы тысячи рублей, ну, скорее всего, ты должен понимать, что, ну, какого типа вещи или какого типа состояния ты можешь за эту сумму получить, с одной стороны. С другой стороны, очень важно, конечно, все диалоги, всю коммуникацию вести внутри платформы, потому что именно внутри платформы, пока ты остаешься, если ты не уходишь на какие-то сторонние сервисы там, или мессенджеры, угу. то мы гарантируем там, безопасность, потому что мы это можем отследить потом. И, ну,
1: и если ты часто пользовался Болит, ты бы знал, что там постоянно эти всплывашки. Я прекрасно знаю это, сушей. У меня же все равно какие-то объявления висели, то есть там, например, забывал их снимать, все равно через какое-то время деактивируются, но, возможно, где-то в логах остаются. Угу не знаю, в каких-то базах люди находят, и мне приходили, знаешь, те смс, типа, о, привет. Причем в WhatsApp преимущественно, неправильно, почему в WhatsApp, может быть, эти ребята уже должны освоить Telegram. Такие, типа, нам с мужем вот очень понравился ваш товар. И знаешь, прям такой идет копипаст название, типа там, наушники Beats Solo Pro черные два". Мы бы хотели его приобрести. Скажите, вы пользуйтесь авито-доставкой? На этом моменте я такой...
0: Нет, ну это интересно, потому что, знаешь, на самом деле мы номер твой не показываем никому Я знаю Подменные номера
1: сейчас, поэтому интересно, как Слушай, ну последнее время с этими сталкивались, вас сейчас проявлюсь в радио, Последняя ситуация такая была, наверное, год назад uh -huh. Около года назад, когда действительно писали именно WhatsApp Типа нам понравилось, и... Ну я уже был знаком с этой историей с камер, что тебе как бы ссылку На очень схожий домен, ну или на каком то другом домене Там у тебя видит .tech, .media, там какая-то такая фигня ну и все, дальше ты данные свои карты, которые там растворяются, и потом у тебя денежки ну, снимаются Ну, понятно, что, смотри, здесь мы же с этого
0: начали, да, в силу масштаба, то есть Авито это самая крупная mm -hmm. платформа такая в мире. Вот у нас больше 55 миллионов пользователей в месяц. Офигеть. И это, ну, просто все общество, и ты общаешься там, это срез mm -hmm. такой нашего общества, да. Понятно, что в нашем обществе есть разные люди. Абсолютно. Вот, но для того, чтобы риски для себя минимизировать такие, ну, как вот, чего и начали, просто не покидай платформу. Вот, общайся на платформе, внутри платформы, сделки совершай внутри платформы, ну, смотри, собственно, на какие там ссылки, на какие сайты тебя там пытаются заманить.
1: Нет, Это да. вот, базовое
0: правило, вот, которое, в принципе, там, большинство проблем решит.
1: Слушай, а какие ты самые необычные способы фрода видел в своем опыте, на своей практике, вот, при помощи авито, ну, которые уже перестали, полагаю, быть актуальными, но что-то прямо смотрел, ты думаешь, блин, Вау, прикольно, ну, то умно. Ну, ты знаешь,
0: я здесь, если честно, не являюсь специалистом, то есть у нас большое количество там, инженеров, которые в ежедневном режиме там, все эти кейсы отлавливают и как-то пытаются решить. Но вот думаю, что большая часть, там, по крайней мере, моего опыта, она говорила про а авито-доставку, вот, и то, как люди пытались там или на стороне отправителя, или на стороне получателя пытаться как-то воспользоваться ситуацией, там сказать, что ему там или пришло не то, или он отправил там что-то uh -huh. не то. Но это было в начале, на самом деле, запуска вот масштабирования сервиса, когда не все процессы еще были до конца выстроены, изглажены. И
1: вот сейчас такого практически... Ну, а вы на себя какую-то ответственность брали тогда в доставке ну то, что вы там, не знаю, гарантируете какой-нибудь рефант или что-нибудь ну, такое, у нас, острофуете. конечно, мы
0: как платформа выступаем таким, грантором. Вот дальше вопрос, ну, уже вну, наш внутренний, да, как мы разбираемся, потому uh -huh. что у нас доставка, она партнерская, и мы с партнером, там, можем разбираться, собственно, на каком из участков доставки могла произойти проблема. Ну, там страховка есть от грузов, поэтому в этом плане, ну, это операционный, каждодневный процесс, там у нас есть служба поддержки и департамент по претензиям, рекламациям там, различным, вот, и, ну, люди, в общем, знающие свое дело.
1: Блин, клево. А ты работал до?
0: Да. Я работал в Яндексе, в Яндекс Маркете. и отвечал за развитие
1: международного бизнеса. И что, один остался? Отвечать за междуна... развитие международного бизнеса, как тебя сманили твою душу в
0: Ну, ты знаешь, иногда, ну, есть течение обстоятельств, иногда ты просто чувствуешь, что это правильное да, решение. Вот есть такая чуйка. Ну, и... Ты иногда... положился на эту чуйку. Иногда не можешь объяснить, да. Вот мне просто, когда первый раз в АИТ-офис пришел, я почувствовал, что вот прям... Твой вайб. Мое что-то, да.
1: Все еще довольно любопытным вопросом остается твое обучение в Англии. Ты ведь обладатель степени MBA из немного немало Оксфорда. Угу. Как ты там очутился? Как ты попал в эту прекрасную бизнес-школу, где ты выучил все эти термины?
0: Ну здесь, на самом деле, мне кажется, я больше на работе это выучил. Залайнился здесь. Ну, бизнес-школа это интересный очень этот кусок жизни, то есть много можно про него говорить. Много, я думаю, информации есть там в интернете, как люди поступают. Здесь не, не вижу там чего-то, если честно, супер экстраординарного, то есть там десятки тысяч, наверное, людей. Не, ну вот. давай так. Ты был стипендиатом
1: или ты не был стипендиатом?
0: Ну, у меня было, был дисконт. Вот, потому что понравился профиль, потому что я поступил. Ну, я поступал в три бизнес-школы в Оксфорд с Кембридж в Инсиат. Я выбрал Оксфорд, потому что мне в том числе дали там стипендию, вот, и было очень понятно, где жить, что есть, где искать работу там, и так далее. Ну, не, не до конца, справедливости ради, потому что здесь стопроцентную гарантию как бы никто не дает и не рассказывает на входе, но я сделал такой ресерч, я созванивался с, со студентами, они мне там рассказывали, причем в этот момент я понял, что насколько вообще открытый такой комьюнити, всем людям пишешь просто где-то в LinkedIn, люди очень открытые, меня вот это как-то очень привлекло. Вот, ну и в тот год, когда я поступал, случился Brexit, и так. фунт обвалился на 30% почти что, поэтому это такой дополнительный был... Стимул.
1: Дополнительный был плюс. а э какого размера скидка была? Ну, в районе 30%. То есть, условно, там обучение же стоит порядка 100 тысяч, плюс-минус. Ну, обучение, если честно, просто вот
0: tuition fees. Последний раз я смотрел там что-то в районе 65 тысяч фунтов. Ну, если посчитать еще... Ну, то есть, и за еду, вот, собственно. Ну, большинство людей, ну, когда идут в бизнес-школу, они берут
1: кредит да. тем, чтобы потом его оплачивать из будущей работы, из будущей зарплаты. Откуда у тебя вообще возникла потребность пойти в бизнес-школу? Ну, то есть ты в этот момент где работал? Ну, чтобы принимать решение о том, что тебе необходимо бизнес-образование, бизнес-администрирование.
0: Да, ну, я работал в компании, которая называется Mitsui Это японский э, торговый инвестиционный такой дом. Угу. Одна из крупнейших компаний в Японии. И, если честно, я там работал почти 4 года, и вот в какой-то момент мне очень захотелось уравновесить вот эту всю восточную экзотику с западным таким взглядом. И я подумал, что образование это может быть интересный вариант. Вот, плюс я пообщался с людьми, которые уже через это проходили, они меня... Все замотив... однозначно зам... сказали, что да. Они замотивировали. но ну, просто это понятно, что такая, может быть, ошибка выжившего, да? То есть ты общаешься <свят> с людьми, которые через это прошли, конечно, они тебе будут говорить, что... Нахваливать. Да. Им же кредиты надо отдавать. <свят> да, да. Но я вот искренне совершенно говорю, что это просто как кусок жизни даже. <свят> В отрыве от академических каких-то вещей. Вот. Он прекрасен, вот там и нетворк, и... Люди, да, ну, которые из 40, по-моему, там разных стран у нас были. Вот. И это Круто. Так... Да, это такой вот, знаешь, котел, в котором люди, ну, которых ты иначе, во-первых, бы, скорее всего, не встретил, а во-вторых, там не так общался, не так ассимилировался с ними. Вот, вот есть такое слово бондинг, да, то есть вот это вот опыт дружбы такой настоящей студенческой. Вот. Поэтому... Прикольно. Сейчас ты, в принципе, там, большинство стран, если приезжаешь, там, смотришь, а вдруг кто-то у меня там есть, вот я еду в Бирут, например, у меня там есть из Ливана люди, еду в Дубай, в Дубае есть знакомые, в Абу-Даби есть, вот. Вчера, кстати, приезжал наш ректор новый из бизнес-школы сюда, в Дубай, вот, общались про комьюнити здесь, общались про то, как мы можем друг другу помогать. Ну, и так далее. Вот. Это ощущение такой вот, знаешь, инклюзивности, оно правда ну, для меня лично там
1: создает какой-то такой. Мужик приехал за донатами.
0: Ну, в том числе, наверное. За
1: да. Ну, да. конечно, ну, это ну, же это... главная опора, выпускники. Но это,
0: ну, это хороший регион, принципе, ради
1: для того, чтобы такие вещи обсуждать. Вот, поэтому... Абсолютно. Слушай, а что главное ты приобрел помимо нетворка? То есть я его не недооцениваю, разумеется, там, по своему академическому, то я прекрасно понимаю, что это ключевая вещь. Угу. Но при этом я крайне редко слышу от выпускников бизнес-школ, что они получили какие-то hard skills, которые действительно оказались им полезными.
0: Не, есть... Я могу сказать, что я получил hard skills. Какие, so, skills. Ну, смотри, я вообще по образованию инженер по автоматизации и роботизации. Да? То есть, у меня нет ничего там, связанного с менеджментом, с лидерством, uh -huh. с аккаунтингом, с финансами там, и так далее. Ну, вот отчасти, да, вот это. То есть, конечно, я могу там, зайти на миллиард курсов на Курсере на Ютубе. И в принципе, ну, ну базовые, вещи, базовые вещи я могу получить. Но для меня там, в том числе это была академическая задача для того, чтобы я был такой вот well-rounded, да, как это называется. Ну, то есть, чтобы... Всесторонне развитый. Всесторонне развитый, и я мог понимать, то, что там в модели лежит, что такое там бета, например, да, в модели, вот, и что такое там различного рода оценки, что такое там income statement или P&L, да. Вот в этом плане, конечно, вот эти вещи я получил. Дальше есть... Ну, мне, например, понравился класс про э, лидерство в, в Leadership from Humanities, да, там есть такой факультет Humanities, да, такие...
1: Ну, гуманитарные, гуманитарные науки.
0: да. Вот. соответственно, мы там смотрели, у нас первый класс был, мы пришли, и э, там просто стоит пять микрофонов в классе. Мы такие, а, в смысле, зачем они тут? Так. А потом профессор приходит и говорит, слушайте, ну вот сегодня у нас будет такой необычный класс, мы пригласили там музыкантов, которые профессиональные, да, они друг друга никогда не видели вживую. А мы их сейчас будем просить там, спеть, э, ну или там, сыграть там, вот эту мелодию. И просто посмотрите, за ними понаблюдайте. И мы смотрели, как они репетируют буквально за 10-15 минут, там, друг друга не зная. Они распределили роли, они распределили, кто там будет первый, кто второй, кто третий, в по каком порядке, и кто будет там у них общий лидер, там, лидировать это все, да, координировать. И они, собственно, сыграли. Причем ну, мелодии такие непростые быть. И потом мы это анализировали, и он говорит, ну, смотрите, вот видите, как вот люди, как бы в такой для них естественной среде, музыкальной, они идут через вот решения вот эти о том, кто какую роль займет в команде совершенно, вот как-то у них нативно это получается. Вот такой взгляд со стороны. Дальше смотрели на архитектуру лидерства, лидерство, да, ходили там по Оксфорду, смотрели все эти там 40 с лишним колледжей, и нам профессор рассказывал: а вот, смотрите, здесь, собственно, вот эти баррельевы, вот эти статуи, это то означает, это, это означает это вот лидерство в архитектуре. Ходили там на выставки, смотрели картины там тоже оценивали лидерство. Вот такой взгляд, если честно, я нигде больше не видел. То есть обычно, ну и особенно если речь идет про бизнес-образование, это как раз вот эти прикладные вещи про влияние, про переговоры, про
1: угу. ну, финансы, учет, ну, это все, да,
0: да, немножко более корпоративно. Вот. И это то, что, например, Оксфорд дает конкретно. Дальше там все эти формальные ужины, то есть у нас там несколько раз, каждый колледж несколько раз в неделю, ну, в зависимости от того, какой колледж, он, короче, хостит формальный ужин. формальный ужин приходишь, там такой нарядный, в галстуке, ну, не в галстуке, там все бабочки ходят. В смокинге же, да. Да, и, собственно, там молитва, и все садятся, едят, общаются, и очень все смешано. То есть разные факультеты, разные студенты с точки зрения возраста. То есть не ну, только сказать, MBA, а в целом. Абсолютно нет. Вот в этом плане, что бизнес-школа, она интегрирована на 100% в очень круто. университет. И ты, конечно... Вот я жил там с человеком, который там занимался физикой, ну, в общаге, да. Другой там занимался политикой, political science, да. Были музыканты, были медики, uh -huh. доктора там и так далее, будущие. Вот. Поэтому вот этот симбиоз, то есть бэтчелор, да, или бакалавров и магистров, мастерс
1: в разных форматах, это, конечно, вот тоже такой большой плюс. Слушай, а с точки зрения гибкости, насколько сильно тебе приходилось, не скажу подстраиваться, но адаптироваться к условиям, которые вот тебя окружали там? Слушай, очень, если честно, сложно было в начале, когда я приехал только там
0: на ну, условно 1 сентября. Да. И, ну, я думал, что я нормально говорю по-английски, например, но плюс-минус там, меня можно понять, да, и я могу понять, да, что говорят. Да. Но когда я переехал, когда там первые дни, первые недели... Я просто почувствовал, что вот, ну, и меня не понимают там, до конца, и я не понимаю. Вот. И это было очень стыдно. Вот, потому стыдно. что и вроде бы как бы я все экзамены сдал, вроде бы меня приняли. А что такое? И у меня голова очень болела, я помню, когда ты приходишь, там, общаешься с людьми из разных стран. То есть там есть из Индии, есть из Пакистана, есть из ну, Шотландии, например. И это просто супер разные там, люди, супер разные акценты, супер разные стили языка. А есть наш, да, и вот ну, мы, в принципе, там типично, что мы смотрим там американские фильмы, американские сериалы, и у нас акцент американский. Да. И нам нормально американцев понять, хотя они тоже для нас быстро достаточно говорят. А вот все остальные акценты мы не очень даже слышали, вот для нашего русского уха, они вообще непривычные. Это факт. И поэтому вот здесь приходилось как-то перестраиваться. То есть я помню, что я вышел, знаешь, один раз там в Папы, и у меня, однокурсник курсник, но он такой лорд он из Шотландии, прям вот он в замке живет реально. Прям лорд. Прям лорд. Вильям Стормонд его зовут, вот, можешь его потом загуглить. И он мне что-то говорит, а я его не понимаю, потому что вот это вот... Что-то на дворянском. Вот. И я ему говорю, Вильям, я тебе куплю пиво.
1: Он такой, да я не пью
0: пиво, блин. Да, да, надеюсь, нет, он выпил, он сказал, что ты мне напомнил, чтобы я потом тебе тоже купил, я говорю, это забуду. Вот, поэтому... Это я, я понял. <laughs> Эту часть. <свят> 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 Но в целом, вот это было такой: все равно, барьер, ну вот Языкало
1: фонетический. <свят> <да>. фонетический
0: <свят> <свят> или культурный. <свят> Знаешь, мы как-то шли, опять же, с пабой в нашу общагу с другом из. Германии. И я говорю, ну что, бро, ну <laughs> как ты? Он говорит, блин, братишка, я тоже ничего не понимаю. <laughs> ну, <laughs> вот. А с немцами, ну вот для тех людей, у которых язык английский не является родным, ну с европейцами, как правило, ты ну, с ними прекрасно их понимаешь, даже ну, в первой неделе. Это вот такой вот есть нюанс. Что-то было, кроме языкового барьера? Культурный барьер тоже есть. Конечно, Британия интересная страна в плане того, что это тоже такое странное государство со своими традициями, с своими какими-то устоями. О том, что, например, про силу бюрократии процесса. А вот Британия, это, конечно, бюрократия, где она, ну, она работающая, но она такая очень строгая. По всем процессам надо обязательно идти, что-то заполнять,
1: смотреть там, и так далее. Но это такие аналоговые а, процессы или цифровые? Они
0: разные, разные. То есть они до сих пор на самом деле любят писать, любят прям вот физическое письмо отправлять тебе в комнату. Вот, я просто приведу пример. Вот, например, когда я переехал, для того, чтобы открыть счет, тебе нужна справка, что ты студент, подтверждающий. Uh -huh. Вот без этой справки тебе там ничего не откроют. Ну, ты вот эту справку берешь, идешь в банк, тебе там счет открывают студенческий. Ровно на тот период, пока ты там учишься, естественно, и я, значит, взял этот счет, который там открыли, пошел в банк, в взял, сделал карточку и пошел в спортзал. Но вот там еще было интересно, что я ходил там в Pure's Gym. Pure's Gym, чтобы просто в спортзал зайти, тебе нужно обязательно контракт. А чтобы контракт это сделать, тебе обязательно нужен этот счет. То есть мне по-другому, ну, когда я учился там 5 лет назад, все карточки русские работали прекрасно в UK, поэтому я просто брал свою карту и пользовался, то есть мне не нужно было, на самом деле, uh -huh. какой-то счет открывать в британском банке вообще, ну, от слова совсем. Ну, для моих операционных там необходимости. Но тем не менее вот, тебе нужна но, британская карта, чтобы войти для, в САЛ. Но для Pure Джим, да, вот тебе обязательно нужно, чтобы у тебя была британская карта там в банке HSBC или Barclays там или какого-то такого, чтобы просто тебе сделали аккаунт, чтобы ты к этому аккаунту привязал, соответственно, свою карту именно британскую, и потом они бы тебя... Чарджили каждый месяц по 29,90 там с чем-то, да, фунтов. Причем там был момент, когда я туда, ну, просто закинул, соответственно, 100 фунтов, uh -huh. а потому что а больше зачем? Ну, типа, я потом на полгода мне хватит, там, ну, или на несколько месяцев. А потом уехал из Британии какое-то время, там, ну, на Новый год, там, или что-то, да, у меня там были дела. И я забыл, что сколько у меня там баланс, они меня, в общем, автоматически списывали деньги. Там я приезжаю в свой колледж, в свою комнату, смотрю, у меня там три письма. Вот физически. Вот опять же, три конверта, да? И сова сидит. Как там в анекдоте. Про директора. Про три конверта, да. Вот, и я открываю эти три конверта, а там написано, что мы вот вас пытались, собственно, деньги снять, и вы ушли в овер, овердрафт. Господь. Вот. А я такой, прошло всего две недели, да, но там это просто они, вот за, они за две недели, но ну, при этом я просто обычный депозитный счет открывал. А -а -а. И более того, то есть они уже успели мой аккаунт, короче, как-то рестриктнуть, да. вот, до разбирать. Ну, то есть это просто вот пример такой вот бюрократии.
1: СМС нужен действительно? Или а зачем ему нужен, да? Ну, зачем вообще типа... что-то нужно?
0: Вот, это был банк HSBC. И вот эти вот процессы бюрократические, они... Ну, с одной стороны, очень требовательны, там во многом они неразумно сложные, на мой взгляд, иногда, то есть там можно попроще сделать. Но справедливости ради, они работают. В Британии там, если ты идешь по процессу, то, как правило, ты достигаешь того, что
1: тебе нужно в итоге. Mm -hmm. вот. Слушай, с точки зрения ежедневного опыта, да, вот, то есть ты сейчас рассказал пример про тренажерный зал. джим mm -hmm. right? Jim? Yes. Do I pronounced correctly? Gym. Yeah. Like FMCG. <laughs> Я сразу напомнил мне одного нашего хорошего знакомого, который говорит FMCG на американский маньяк. Uh -huh. а с точки зрения ежедневного опыта, то есть помимо, например, тренажерного зала, что еще требовало своей гибкости? Не знаю, ну там поездки, например, на общественный транспорт, если тебе приходилось их совершать. Я на велосипеде
0: ездил каждое утро. В Оксфорд это небольшой город. Студенческий абсолютно. И, конечно, Это не часть Лондона. Я просто никогда не был в Великобритании. От Лондона примерно на 40 минут на автобусе угу. едешь ну, в, Окс... в Оксфордшир. Да. И э, в этом Оксфордшире есть Оксфорд, в котором... Ну, есть вот этот университет Оксфорда, в котором, соответственно, есть... Ну, вот я не помню точную цифру, но в районе 40 разных колледжей. То есть там еще интересно было, когда я поступил, мне попросили депозит там заплатить, потом они сказали, а выбери колледж. А для меня вот ну, разницы не было там Green Templeton или St. Hughes, или New колледж, или Modlin колледж, или Christchurch колледж. Ну, они все для меня вот, на, в интернете, когда я смотрю на них, они все одинаково красивые. Там есть красивые вот эти газоны и, и какие-то старинные здания. Вот, очень а что означает
1: привязка к этому колледжу для студента?
0: Ну, там много есть различных этих нюансов. Смотри, первое, в зависимости от того, какой он модный, ну, или там значимый или популярный колледж, ну, и в целом, там, какой он в иерархии. То есть у каждого колледжа есть иерархия некоторая. Вот, вот из этих 40 есть там топовые, самые дорогие, вот, где престижнее учиться, например. Даже в самом Оксфорде, если ты учишься, все равно есть, вот, варьируется это от колледжа. Так. В престижность. То есть есть там... Бразенос или есть Модлин вот, колледж или крайс колледж они считаются такими знаковыми. Например, там ну, самые старинные здания, вот, там самое большое студенческое такое комьюнити, там есть больше всего эндаунмент-фонд, ну или вот э, донаты, да. И, собственно, если ты там учишься, у тебя, как у студента, ну, например, вот приведу такой сценарий, ты поступил, а тебе нужны книги. А, вот. а книги там, знаешь, если все купить библиотеки, вот такие по бизнесу, например, которые тебе нужны, там, в списке рекомендую литературу, это будет примерно там 200 тысяч рублей. А ты, если учишься в хорошем колледже, ну, или ты там член этого, если тебя туда приняли, да, для тебя это все бесплатно. Дальше там есть бюджеты на путешествия для студентов, например. Вот ты как студент можешь... Ну, они считают, что тебе как студенту полезно расширять кругозор, поэтому у тебя есть в год какое-то количество средств, да. Ну у тебя там, например, две фунтов есть на твои перемещения там по Европе, они тебе это спонсируют. Дальше там страховка, дальше там, соответственно, ну NHS, который там у всех есть, но там есть внутри Какое NHS. Если я правильно помню, National Health Care.
1: А, ну это тоже какое-то покрытие. Да, system, да,
0: это то, что ты должен сделать просто чтобы приехать. Но в колледжах есть дополнение. Так, а как в колледж добавить престижно? То
1: есть это исходя ну, из твоих... Ну, после
0: того, как ты поступил, например, на MBA, дальше ты можешь выбирать вот эти колледжи, и у тебя там причем несколько попыток, то есть понятно, что в какой-то тебя все равно утром будет, потому что ты поступил уже. Ну вот. да. Но ты подаешься и ждешь ответа. Ты говоришь, что вот я там студент там будущий, который поступил, и у меня такой-то профиль, пожалуйста, рассмотрите мою кандидатуру. Они смотрят и возвращаются к тебе там в течение пары недель, наверное, может быть, до
1: месяца с решением. Ну, вот. То есть, человек не надо писать какие-то мотивационные письма, там, что-то Ну, я, я не писал,
0: я не писал. Ну, я выбрал, я просто как раз вот перед тем, как выбирать колледж, я позвонил своему другу, который уже там учился, угу. и он мне сказал, какой надо поступать, чтобы, ну, с первого раза поступить, потому что это было принципиально, потому что если ты с первого раза поступаешь, тогда у тебя есть места в общаге. А если ты... Ну, чтобы тебе не решать проблемы, связанные с жильем, например. да. Вот, и если ты выбираешь не самый там топ-топ колледж, ну, вот я, например, выбрал Сент-Хьюз. Так. Сент-Хьюз вот. тоже, кстати, хороший, вот мне ничего плохого не могу сказать, мне очень понравился. Там училась в свое время Тереза Мэй, например. Угу. И там есть, собственно, домики, да, такие, в эпохи, в которой, ну, я и прожил в котором, в одном из которых. И, ну, я получил там комнату, собственно, потому что я подавался во второй раунд, и после второго раунда я сказал, что я хочу в Сент-Хьюз, и вот, собственно, по процессу получил. Дорматори.
1: Дорматорий. Дорм, yes. Общага. Окей, yes. общага. Че, как, кстати, британская общага выглядит с плане? А очень плохо. Ну, то есть я в таких условиях
0: никогда не жил, если честно. Ну, расскажи.
1: Ну, кажется, что там небесные, небесная, знаешь. Нет, далеко
0: нет. Ну, причем это, ну, не совсем общага, то есть это домик, в котором было пять человек. Так. Ну, у нас там была общая общая ванная и общая кухня. И, конечно, там люди по-разному готовят, по-разному там следят за домом, но еще там, ну, видно, что, знаешь, я приехал, то есть мы как привыкли, да, ты выезжаешь за границу, там, в каком-то отеле останавливаешься, и какой-то отель, ну, как правило, там все нормально. А здесь я приехал, я смотрю, что там, ну, очень там, давно ремонт не делали, да, там все это достаточно уставшее, все там где-то поломанное. Но это все мелочи, да, то есть это просто вот некий такой режим адаптации, который должен пройти. И на самом деле ты понимаешь, что тебе это не так важно, особенно если ты там ну, человек не семейный. Если ты семейный, то, как правило, люди просто квартиры снимали вот, и выбирали сами. Но, опять же, удаленно это сделать достаточно проблематично, то есть там есть свои, как бы, челленджи, да, то есть через какой сервис, через какой агрегатор, как, как uh -huh. делать лонг-терм, а может быть, не приехать там и на месте решить, а плюс еще там постоянно спрос, да, и, как я сказал, Оксфорд небольшой городок,
1: да. Ну, конечно, да, Поэтому там, высокий. Да, да, то есть это может быть достаточно накладно. По завершению учебы в Оксфорде ты бы поехал то еще раз учиться, или ты, может быть, выбрал INSEAD or Harvard Business School?
0: Слушай, здесь сочетание вещей, мне кажется, когда ты вот сам думаешь про то, какой MBA, да, выбирать, я думаю, что здесь нужно, ну, опять же, вот как в случае с Авито, да, когда была чуйка, здесь тоже должна она, интуиция присутствовать, я думаю, что нужно спросить себя, чего ты хочешь, потому что здесь... Ну, сложно сказать, какой самый лучший МБИ в мире, да? Ну, хотя там есть, конечно, большое количество... МБА, ну, какие типа там. рейтинги, да. Да, но важно, аж какой лучший МБИ для тебя, вот, конкретно. И здесь вот для меня лично вот это, вот эти традиции, вот эти британские там... Взгляды на жизнь, британские традиции, университет, где не только бизнес-школа, да, а в принципе, ты чувствуешь себя частью вот этого большого оксфордского комьюнити, где ты можешь общаться там и с физиками, и с музыкантами, и с докторами, и там большое количество вот этих студенческих э, мероприятий, тусовок, там, групп по интересам. Ну, то есть я, например, пришел, знаешь, в в начале обучения, там просто был такой ивент, когда говорили, а просто какие у нас там экстра... кружки, экстра,
1: внеучебные... внеучебные
0: занятия. Да. Кружки, короче. Кружки. Какие у нас кружки еще есть. Я там нашел, что вот, до сих пор помню, что там был хоккей под водой. Хоккей под водой. Вот. Я не знал, что бывает хоккей под водой, но я знал, что, знаешь, там бывает хоккей за... с мячом. Да, вот там... А, там... а там он есть, понимаешь, там есть вот круги по интересам вот для хоккея под водой, там, робототехники там какой-то, блокчейн, ну, всего что-то вот просто можешь и не можешь представить. И, конечно, отвечая на свой вопрос, для меня я ну, очень рад, что туда попал, для меня это люди, для меня это вот эти традиции, это, это ощущение сопричастности. У нас в этом году будет reunion, вот и я очень надеюсь поехать для того, чтобы посмотреть, там какие у кого новости... Ну и в целом там еще раз да Причтите эту атмосферу, да
1: Ну а MBA, слушай, по итогу, вот, например В российской, в российской действительности он тебе добавляет Какую-то ценность для работодателя? Здесь сложно сказать, то есть зависит, наверное, от работодателя Есть
0: такое выражение, что MBA как справка Менталити, да Что ты пришел, вот там получил И теперь ты такой классный, тебе надо Везде брать на работу Вот Это сейчас не так работает Не уверен, что когда ты работал, наверное, там может быть Какой-то период там наши тучные годы, да, там, до 2008 возможно, когда нужны были, там, специалисты с каким-то западным образованием. Но э, я бы перевернул немножко по-другому. Мне кажется, что тебя самого как человека достаточно сильно трансформирует, то есть расширяет кругозор, у тебя развиваются навыки, там, с, так называемые soft skills, да, ты умеешь, там, uh -huh. говорить с людьми, особенно с... Людьми из других стран ты можешь наводить эти мосты, можешь их понять, они тебя могут понять. Понимаешь контекст, меньше волнуешься по поводу своего ну, да. английского в том числе. Поэтому здесь, я думаю, что основная ценность, которая происходит по факту, это то, что... Не то, что ты получил эту справку, да, а то, что ты сам себя ну, в этом ну, плане прокачал. прокачал да, да. И это причем доходит... Со временем, то есть если ты сразу там после выпуска, это одно, а вот я сейчас тоже периодически захожу во все наши чатики, вот не надо что-то узнать про healthcare, например. Я пишу в наш чате, где-то 400 человек говорю, чуваки, что у нас там про хеллскер есть, вот, скидывайте, mm -hmm. вот, и мне там пишут различные люди из индустрии, из различных, различных географии, да, то есть быстро делятся. А дальше это все же, ну, каждый из них это такой network хаб
1: то есть ты, они много кого знают, ну, вот это как раз адский сетевой эффект, абсолютно. о котором мы вначале говорили. Абсолютно. Как и для бизнеса, так и для человека. Да. Потому что 400 человек, каждый из них знает еще по 400. Да. Которые знают еще по 400. Да, да, абсолютно. И таким образом раз и...
0: Теория шестировки рукопожатий. Ну, не да,
1: есть. она самая, она работает, кстати. Она, кстати, действительно хорошо работает. Занятно, что нет одного выпускника MBA, с которым я общался, будь то гарвардская бизнес-школа INSEAD, а, ну, с тобой мы разговариваем Оксфорд. Я ну, высшая школа коммерции в Париже. Я ни от кого не слышал о том, что кто-то из этих людей приобрел какие-то новые hard skills. Все в разной степени отзываются о своем прошедшем образовании. Кто-то сетует на то, что это было дорого. Кто-то говорит, что, может быть, неоправданно дорого. Но тем не менее все говорят о том, что, блин, ну, мы классно тусовались, потянули язык, что-то поняли, появился нетворк.
0: Ну, я делюсь своим опытом. То есть я точно получил и знания, эти hard skills. Я сильно там себя трансформировал, мне кажется. То есть я был такой достаточно интровертного типа. Ну, я и сейчас там интровертного, но то, что тебе нужно просто поговорить там с четырьмя ста людьми из разных географий, там просто hello, my name is Алексей, да, uh, My name is Alex. It's well, Alex, no, I, I, I was always, uh, always Alexey. <laughs> да, меня всегда так звали, Алексей именно. Вот, это достаточно большое такое... Челлендж был. Сейчас я понимаю, что, в принципе, для меня он уже перестал быть таковым, и я могу вполне спокойно
1: со всеми общаться. Слушай, кстати, а насколько это правда, что MBA преимущественно получают консалтеры? Там и стройки преимущественно большой четверки.
0: Я не знаю. Ну, конечно, в консалтинге,
1: ну, насколько я знаю, да, там есть специальные... Ну да, это же финансируется самими компаниями
0: в том там числе. Там есть специальные программы для этого, поэтому, наверное, это очень типично для них. Но в моем классе, например, было... Ну, консультантов, я бы сказал, не больше, чем 15-20% mm. экс-консультантов. То есть там люди из индустрии были, люди из э, различных индустрий,
1: причем там из энергетики, из технологий из фармы, из... MCG. Ну, это топ-менеджеры или это в том числе предприниматели, которые работают в этих индустриях?
0: Разного рода люди. Я бы не сказал, что это T-level, да, потому mm -hmm. что все-таки MBA – это люди примерно там до 30. До 30? До 30. Ух ты. да. Ну там средний возраст как раз 27, по-моему. Вот, 27-28. В зависимости от школы там разные. Так, возраст. время уходит. Да. Но если ты там C-level, уже скорее там пойдешь на Executive MBA. А, ну да. это уже модульное, немножко другое, да. Потому что, ну, сложнее, если ты C-level, переехать на два года, практически, ну, там, полтора-два года, в другую страну, еще с семьей, да, и там попытаться как-то образование получить. Ну, плюс у тебя... В принципе, уже в карьере кажется все нормально. Вот. Ну или ты там, в принципе, должен просто фокусироваться на своих вот задачах. Поэтому, как правило, выбирает экзекутив. Но в нашем классе, ну, с точки зрения там индустрии, это были, ну, совершенно различные. То есть и банкинг, и IT, и консультанты, и, и врачи. Ну, там, в фарме, да, которые работают. Ну, скорее, люди. менеджеры, да, в
1: здравоохранении, в фарме.
0: Да, ну, на самом деле, знаешь, были совершенно разного рода люди. То есть у нас там были олимпийские призеры, например, там которые занимались греблей академической. У нас там был человек, который основал свою компанию в Китае, по-моему. Ну, он попал там в Forbes, в Сети Андерсети, в Это было очень круто, потому что в Китае очень большая конкуренция. Конкуренция вы конечно. Да, да. Вот он попал, он там основал, знаешь, программу для поиска там молодых лидеров. Вот она такая была, диджитальная платформа. И, собственно, он там хорошо ее масштабировал. И вот, собственно, попал вот тут Forbes. Поэтому очень разные люди очень разные бэкграунды. В этом прелесть.
1: Ну, это круто, конечно. Такого да. рода опыта.
0: Плюс тебя во все эти стадии групп, там называемые тогда, там, 5-7-10 человек, они сознательно, ну, организаторы, они мешают вас по географиям, чтобы
1: у тебя... Ну, не было такого, что ты там... Ну, только со своими тусуешься. Трое русских, да, вот ты там. И вы свои на на комьюнити стадии стади групп, да, да, да. Болтаете только на русском языке. Это большая проблема, на самом деле. Когда учился во Франции, я, конечно, попал в такую ловушку, что мы были все из России. И в целом, как бы тебе надо практиковать френч? <laughs> ну, а какой смысл разговаривать на французском языке, если вы все Абсолютно. можете говорить на одном языке? Это было, конечно, странновато. Абсолютно. Слушай, ты устал, конечно, от своей работы? Ментально, что типа, блин. Иногда. Зарабался. Иногда, да. Ну, я люблю
0: э, то, что я делаю, вот прям кайфую. И поэтому у меня усталость, она вот скорее физическая всегда бывает. Mm -hmm. вот, то есть э, в меньшей степени там какая-то эмоциональная, там, что вот все не то, все не так, там, и так далее. Такого не было, слава богу. Надеюсь, что не будет. Вот. Но уставал, потому что здесь вот э, хочется что-то еще поделать, что-то еще посмотреть, проверить, там. Зависимость она есть. И я достаточно много там в прошлом году, например, себя под конец года там бил по рукам, что просто там лишнего и людей тоже в выходные не беспокоить, и самому лишнего тоже не выходить. Поэтому в этом плане
1: есть над чем работать. Удастся ли тебе сформулировать себя? Я, помню тебя об этом спрашивал как раз за пределами работы. Ну, то есть, окей, ты руководитель, директор по стратегии развития бизнеса в Авито. Окей, класс. Но это не больше, не меньше, чем хороший заголовок на LinkedIn с точки зрения профессиональной части твоей жизни, пусть даже и очень большой. Но как человек, вот просто как создание, как бы ты себя мог определить? Какой твой вот такой, знаешь, в широком смысле? Ну, это очень такой глубокий вопрос. Если честно,
0: попробую сейчас над ним подумать. В целом мне нравится, знаешь, я достаточно любопытный. Вот я бы uh -huh. сказал, вот, любопытный. Мне интересно что-то вот расследовать, посмотреть, как это устроено внутри. Я помню, знаешь, меня, когда я маленький был, я там постоянно что-то ломал, чтобы посмотреть, как внутри это устроено. Вот. Ну, не просто потому, что я там такой, знаешь, ломатель был, а просто мне любопытно было. Вот мне там дедушка давал какое-нибудь радио, я его ломаю, смотрю, что там внутри. Мне наругали сначала, вот, но потом помню, что это просто такая любознательность. Вот. и сейчас тоже, на самом деле, когда особенно в такой динамичной индустрии, как тех, технологии, да, вот, много всего происходит, очень быстро меняется там, интересно действительно, как вот новые бизнес-модели как-то тестируются, запускаются, там, масштабируются или нет, вот, мне любопытно. Дальше мне любопытно, но в целом там как-то над собой работать, то есть я точно там far from perfect, да, во многих смыслах, вот, поэтому мне интересно... Ну, вот, например, я недавно взял курсы там, по литературе. Uh -huh. рассказывал да, по говорил. литературе и, и кинематографу. Вот. И я сейчас, прям, офигенно. раз в неделю там созваниваюсь с преподавателем, он мне там много чего рассказывает. И я прям, ну, много нового узнаю. Например, там недавно читали Чехова попрыгунья, есть такой рассказ. А потом сразу же прочитали Разрисованная вуаль Моэм. И я не знал, что Моэм, например, списала у Чехова. Прям списал. Да. И он нам это даже не скрывал. Вот. Возьми мою домашку, только не переписывай. Да, да, чтобы не делай Ну, понятно, что он там от себя добавил много чего интересного, да, добавил какой-то свой взгляд, добавил какие-то свои переживания внутренние. Но тем не менее, оригинал. Чехов. А не Эдвард Нортон, да? Эдвард Нортон. Там, кстати, совершенно по-другому все сняли.
1: Ну, то есть, если я правильно тебя услышал, ты любознайка, хорошее слово, не любознай... ну, любознайка. любознайка, да, если существительность этого сделать. Мне нравится, да, такое интересно. Расследователь. Да, любопытный. Инвестигатор. Любопытно, очень, да. Угу. Слушай, а что тебе позволяет чувствовать, испытывать уверенность в завтрашнем дне?
0: Ты такой вопрос задаешь сейчас, особенно в такое время. К чему я пришел? То, что, ну, нужно там стараться поменьше заниматься дум-скроллингом, особенно если на, на эти вещи... Если... Ну, ты
1: скажешь, поменьше заниматься думанием.
0: Дум-скроллингом. Вот, потому что это такой обманчивый эффект, обманчивое ожидание того, что ты там что-то контролируешь, да? Вот, больше смотреть на себя, вот на то, что ты можешь повлиять в своей собственной жизни, и на инвестиции в твой вот ближний круг. Это да? то, что позволяет тебе быть уверенным? Да, потому что вот я тебе просто приведу пример, я когда ну, уехал там в начале, середины середине сентября в запланированный отпуск, и у меня какие-то там операционные проблемы возникли из-за того, что ну, там что-то не работало, например, какие-то там компьютер я забыл там или что. Вот. Ну, у меня мои близкие люди, они там всегда выручали, вот, привозили, если что-то нужно. Ну, или, например, опять же, приведу э, пример из Оксфорда, когда я, э, знаешь, там был такой у меня нет, смешной случай, когда я учился там первый семестр, после первого семестра у нас э, экзамены. Там всего, по-моему, три 4 семестра, но там что-то типично, то, что экзамены идут каждый день друг за другом. Но... То есть у там без какого-то перерыва, то есть, у меня там был аккаунтинг, финансы, технологии, операции, и микро, макро, короче, и все за пять дней, ну типа раз за разом, да, это все с первого там, ну с третьего, по-моему, января до, Блин, до потно, пятого, до шестого. Потно. И мы, как студенты, ну, там что, слушай, у нас там, типа, через три недели сессия, вот, давайте сейчас это, потусим куда-нибудь, поедем сначала, особенно там из Англии, где холодно и темно, давайте поедем в какую-нибудь Испанию, вот, там, соответственно, посмотрим на солнце, как-то расслабимся, там, потом приедем и будем ботать, будем учить, вот. И мы уехали, потом, знаешь, из Испании поехали в Швейцарию, потом поехали там, взяли машину, поехали во Францию. И так получилось, что пока вот мы ехали, у меня, мы просто остановились, мы сняли машину, арендовали, соответственно, там, ну, у нас были какие-то вещи, да, вот у меня был там рюкзак с собой, где у меня лежал паспорт и вид на жительство в Британии, там, БРП он называется. Это я был в шенгенской зоне, и мы ехали в декабре, 24 декабря. Ну, то есть это был э, сочельник. Uh -huh. Рождество, такое католическое. Мы едем, так все классно, знаешь, настроение хорошее, друзья, там, прекрасная природа. Я говорю, слушайте, давайте, может быть, мы остановимся где-нибудь, там, пофотографируемся. Кажется, вот здесь классные такие виды озера, там, горы и так далее. Ну, у меня друг останавливается, мы оттуда выходим из этой тачки, Пять минут фотографируемся, идем назад, смотрим, у нас машину вскрыли и украли мой рюкзак. А в моем рюкзаке паспорт и вид на жительство, и время как бы 24 декабря. Fuck, mate. Да, и это Франция, а не UK, да? Как ты понимаешь, это разные зоны. Соответственно, ты не
1: можешь просто взять и приехать. Mm -hmm. Mm -hmm. <смех> и
0: ты просто критишь,
1: там, куда-то а паспорт, паспорт верните. <смех> вот. И... А вы остановились просто где-то посреди просто, ничего.
0: ну, да. In the middle of nowhere, да. То есть это вот Ой, такой... Там
1: нашлись какие-то гремлины на которые скрыли машину. И, и
0: действительно, это вот неожиданно, потому что, ну, ты в Швейцарии, там, из Швейцарии едешь во Францию, и, короче, вот такая ситуация, особенно там на Рождество. водные такие. Вот у тебя есть 24 декабря, у тебя нет паспорта, у тебя нет ВНЖ, там, в Британии У тебя есть MBA, там, за много денег, Пять экзаменов, из которых, да, скорее всего... не 5 экза, А там завалить можно только один. И ты такой, опа, что же делать? Пишешь там кому только можешь в универ, а они все тебе не отвечают, там просто автореплай выходит, потому что ну все отпуски до 3 января, а, естественно, в России все отпуски отпуске с 1 по 13. Вот. Вот это вот начинаешь анализировать и как-то стрессовать. Но потом, вот, знаешь, я помню первое сообщение там от замдекана, который написал, там, сори там, за твою ситуацию. нам уже написали, вот те люди, с которыми я ехал, это были там, американцы и немцы. И он говорит, что, слушай, нам они уже написали, независимо друг от друга, что действительно такой был трабл, я их не просил, они написали сами, да, что вот они были со мной в одной машине, вот. Дальше, ну это никак на твое образование там не повлияет. Это мы просто все экзамены раскэджил, вот. Поэтому никаких там не штрафных санкций, типа... да, не переживай. Там вот восстанавливай, там все, что можешь. Вот, соответственно, помогли. Потом, когда я восстановил паспорт, помогли ускорить подачу. Вновь, ну это. На внж. Вот да? Этот внж, да. Все экзамены, которые я пропустил, они были перенесены без штрафных санкций. Все классы, а я пропустил 4 дня в итоге всего лишь. Все вот эти 4 дня записали на видеокамеру. Фига. И дали мне доступ, да. Все мои расходы компенсировали. Ну, мой, мой колледж, потому что в Оксфорде есть Hardship фонд Вот если студенты попали в тяжелую ситуацию, ты можешь туда податься, вот, и... панель рассмотрит. Угу. Вот я как раз, когда приводил там примеры с бюрократией, да, британской, вот как раз, вот она в том числе про это, да, то есть есть вот бюрократия. Но, с другой стороны, вот есть вот этот орган, который работает, и ты там студент, ты член комьюнити, вот этот inner circle, да, который тебе поможет там сложную минуту. Поэтому, отвечая на твой вопрос, а что там даешь тебе уверенности и мне, ну, наверное, близкие люди, друзья, которые рядом, которые тебя поддерживают, которых ты можешь рассчитывать, и, и которых ты тоже, в свою очередь, можешь поддержать, если нужно будет. Крутяк,
1: пожалуй, финальное. Если тебе завтра предстоит снова вернуться в Салават и начать все сначала, ты бы что-то изменил? Стал бы что-то менять? Или прошел ровно такой же бы путь?
0: Да не, но ну всегда хочется что-то изменить. Я, наверное, ключевое бы, что изменил, это я бы быстрее... Ну, я в Салавате был достаточно долго, я бы попробовал, наверное, быстрее переехать в, в московский или там питерский или какой-то вуз, uh -huh. вот, и попробовать там этот опыт там, переезда тоже получить. Это вот... Ну, то есть я бы ускорился в плане вот каких-то своих перемещений, потому что вот сейчас оглядываясь назад, то есть видно, что мне это достаточно комфортно дается, вот там и жизнь в другой стране, и жизнь в другом ну, городе, жизнь... да. и общение там с другими людьми, с новыми. Вот, я почему-то раньше думал, что я, скорее, такой домосед, Да, ну вот это требует как раз новый опыт и некая саморефлексия, да, постоянно. То есть, а кто ты, зачем ты? Кто ты? Чего ты делишь? Какие твои там сильные, слабые стороны? Что вообще твое? Вот. Mm -hmm. Поэтому, мне кажется, вот это вот единственное, то есть я бы меньше, наверное, боялся каких-то таких резких движений, потому что они на самом деле не такие уж резкие, это просто вот ты берешь и делаешь. Да.
1: Mm -hmm. да, ты абсолютно прав. Блин, класс. Спасибо. Спасибо спасибо. Спасибо. Спасибо.